0: E-Radio, l'œil sur l'Europe. Joséphine Staron.
1: Bonjour Joséphine Staron. Bonjour. La guerre en Ukraine dure depuis bientôt sept mois et beaucoup d'observateurs estiment que le conflit pourrait encore durer des années. À côté de ça, les Européens font face à une inflation record et une crise énergétique sans précédent. Le soutien occidental envers l'Ukraine peut-il encore tenir longtemps c'est toute la
0: question aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, le premier qui se la pose, c'est le président ukrainien lui-même, hein, puisqu'on voit qu'il redouble d'efforts pour euh, essayer d'interpeller encore la communauté internationale, avec toujours les deux mêmes outils. D'un côté, la culpabilisation, et de l'autre, la peur de l'extension du conflit à l'Europe. Mais cette communication du président Zelensky, eh bien, elle se heurte désormais à des opinions publiques européennes qui font face euh, à des difficultés économiques et sociales bien plus importantes qu'avant. On assiste en fait à un retournement de situation. Au début de la guerre, ce sont précisément les opinions publiques qui font pression sur leur gouvernement pour qu'ils viennent en aide à l'Ukraine. Et aujourd'hui, eh ce sont les chefs d'État qui tentent de faire accepter à leur population les sacrifices nécessaires pour continuer d'aider l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs l'objet des dernières interventions du président français hein, depuis le mois d'août. D'une certaine manière, la question qui se pose, c'est de savoir si nous ne sommes pas allés de toute façon trop loin déjà pour pouvoir reculer sans que les conséquences soient pires encore.
1: Le, le soutien des opinions publiques européennes semble s'étioler, hein, en effet. Et, et on entend de plus en plus de voix s'élever contre les sanctions à l'égard de la Russie, disant qu'elles n'ont aucun impact sur la guerre et que les Européens sont les seuls à en pâtir. Cet argument est-il vraiment tenable
0: alors, il n'y a pas de réponse simple à cet argument contre les sanctions. C'est vrai que les sanctions économiques et commerciales, elles n'ont jamais mis fin à un conflit, ni en Iran, ni à Cuba. Et ce n'est pas du fait des sanctions que la Russie cessera la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine. Ça, c'est certain. Mais c'est vrai aussi que les sanctions ne déstabilisent pas que l'économie russe, mais aussi les économies des pays qui les imposent. Je pense que sur la question des sanctions, il faut distinguer le court terme du moyen long terme. Alors, à court terme, les Européens sont perdants, et euh, bien, ils n'empêchent pas Vladimir Poutine de pratiquer un chantage au gaz et au pétrole, qui provoque la peur chez les Européens, comme on l'a vu. À court terme, encore, euh, l'économie russe, oui, elle est fragilisée, mais elle continue d'être largement abreuvée euh, par les exportations de pétrole à des pays tiers, euh, tous ceux qui n'imposent pas de sanctions à la Russie. Et même si les citoyens russes, quand ils font leurs courses, remarquent qu'il euh, y a de nombreux produits qui ont disparu de leurs étalages et que les fabricants de voitures, par exemple, n'arrivent pas à trouver les puces électroniques dont ils ont besoin, eh bien, la capacité de résilience des Russes du fait de leur histoire pour le moment, elles semble plus importantes que la nôtre.
1: Donc, à court terme, les Européens sont perdants, mais à long terme, ce seront les Russes.
0: L'économie n'est pas une science exacte, encore moins quand elle est mêlée aussi étroitement à la politique, mais oui, c'est en tout cas les prévisions qui sont faites, et elles se basent sur des éléments tangibles. Si les Russes sont très résilients, eh bien, ils sont loin d'être idiots. Preuve en est que pour les convaincre de soutenir son action contre l'Ukraine, Vladimir Poutine a dû parler d'une opération spéciale et non d'une guerre, qu'il n'a pas décrété la mobilisation générale. Bon, même si euh, mercredi, euh, il a parlé de mobilisation Partielle. Euh, et rappelons également euh, ces images où on voyait ces mères qui refusaient de laisser partir leur fils au front et puis aussi des dizaines de milliers de personnes qui ont fui la Russie au moment de l'invasion le 24 février dernier. Donc la Russie, elle a trouvé d'autres acheteurs pour son pétrole également, notamment la Chine, l'Inde ou l'Arabie Saoudite, on en a beaucoup parlé, mais dans ce type de relation, eh ben, elle n'est plus en position de force. Contrairement à son partenariat commercial avec l'Europe, avant les sanctions bien sûr, euh, où elle avait une position dominante, puisque euh, les pays européens dépendaient fortement de ses exportations de pétrole et de gaz, bah là, ces nouveaux acheteurs, ils vont négocier des tarifs moins avantageux avec la Russie à terme. Mmh. Donc ce qui est certain, c'est que la Russie va avoir beaucoup de difficultés à retrouver cette position ascendante qu'elle avait grâce au marché européen. Et il ne faut pas oublier l'inflation hein, qui est bien plus importante en Russie qu'ailleurs, notamment qu'en Europe. Euh, on note d'ailleurs que la Banque centrale russe a annoncé abaisser son taux directeur de 50 points euh, à 7,5% par an. Donc on ne peut absolument pas dire que les sanctions n'auront pas un effet massif sur la Russie. Simplement, eh bien, cet effet, il sera retardé.
1: Et les Européens, dans tout ça, en quoi euh, peuvent-ils sortir gagnants au final
0: alors, la guerre en Ukraine, elle a révélé la dépendance, on peut dire, irrationnelle et stratégiquement absurde des Européens vis-à-vis -vis de la Russie dans leurs approvisionnements en énergie et en matières premières. On l'avait déjà découvert avec la crise sanitaire, mais cette fois, ça concernait la dépendance vis-à-vis -vis de la Chine. Donc, comme dans le cas du Covid, les Européens ont été contraints de revoir leurs priorités et surtout leur modèle économique et commercial aujourd'hui, enfin, euh, la question de l'autonomie stratégique de l'Europe, elle n'est plus uniquement posée par les Français. Jusque-là, on se sentait quand même un peu seul hein, à prêcher pour une souveraineté et pour une puissance européenne. Et cette autonomie, eh bien, elle passe par deux étapes complémentaires. Tout d'abord, euh, une diversification de nos partenaires commerciaux et de nos sources d'approvisionnement pour ne plus dépendre d'un pays ou d'une seule région du monde. Et ensuite, eh bien, réindustrialiser en Europe, tout ce qui peut l'être, et faire du principe de préférence européenne, un principe clé de la politique commerciale, de la politique industrielle et économique de l'Europe. Et c'est comme ça qu'on sortira vraiment gagnant de cette crise et de toutes les autres. Mais bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a encore un peu de chemin à parcourir avant d'y arriver.
1: Merci beaucoup Joséphine Staron, on vous retrouve la semaine prochaine.